0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia: Motomobilitate, Gen și reparații. Cum gestionează motociclistele întreținerea și reparația motocicletei? un text scris de Gabriel Jderu pentru Sfertul Academic, citit de actorul Daniel Popa. Când am ajuns la servisul lui Ștefan într-o dupăamiază de iulie 2020, acesta ne aștepta cu ușile larg deschise și cu metalica în boxe, dată la maximum. La garaj, cum îi spunem noi servisului lui Ștefan, era și Andrei, un alt prieten motociclist, care, am aflat acolo, venise cu câinele la tuns. George, unul dintre prietenii mei motocicliști cu care am făcut de multe ori plimbări cu motocicleta în ultimii ani, știind că lucrez la o cercetare despre femeile motocicliste, m-a sunat și mi-a propus să mergem împreună la garaj la Ștefan, care ne era prieten comun, să o ajutăm pe Eva să-și facă revizia la motocicletă. Eva era o prietenă motociclistă de-a lui. George și Ștefan erau în fața garajului lângă motocicleta Evei, un Kawasaki Eliminator de 125, și se pregăteau să schimbe uleiul motocicletei. Jos, lângă motocicletă, se aflau câteva chei, un bidon de plastic cu ulei și un recipient pentru colectat uleiul uzat. La aproximativ 20 de metri în dreapta intrării în servis, pe un teren betonat, Eva tundea cățelul lui Andrei, un maidanez de talie mare, cu o mașină electrică de tuns legată la un prelungitor al cărui fir se întindea pe jos până la ușa servisului. Ștefan este motociclist, dar este și mecanic auto cu experiență. El este proprietarul acestui mic service auto, aflat într-o fostă zonă industrială a cartierului militar din București. La servisul lui Ștefan nu se repară motociclete, doar mașini, dar, desigur, datorită expertizei sale în întreținerea și reparația automobilelor și pe baza experienței sale de motociclist veteran, Ștefan este în stare să își întrețină de unul singur motocicleta și chiar să execute operații complexe de reparație atunci când este nevoie. El își mai ajută prieteni motocicliști cu operațiuni de întreținere a motocicletelor și de reparații. Fie le permite accesul la sculele pe care le are în atelier și îi lasă să-și facă singur treaba, fie îi asistă pe parcursul procesului de intervenție mecanică și îi ajută atunci când cei implicații cer ajutorul. Fie, pur și simplu, le face treaba de la cap la coadă. George este cel mai implicat în grup dintre noi. El face parte din mai multe grupuri de motocicliști. Cel mai adesea, George vine cu propunerile de ieșiri cu motociclete și planifică micile noastre excursii motorizate. Tot el este și un fel de liant între noi și alți motocicliști din afara acestui grup. În acea zi, el a fost cel care l-a convins pe Ștefan să o ajute pe Eva cu revizia motocicletei. Din discuția de la fața locului, am aflat că Ștefan o știa de dinainte pe Eva dintr-o călătorie moto în drum spre un festival rock din afara Bucureștiului. Eu, George și Ștefan... Am discutat o vreme despre motociclete acolo, în fața garajului. Apoi George, împreună cu Ștefan, au schimbat uleiul motocicletei și au curățat filtrul de aer. Când Eva a venit la noi, după ce a terminat de tuns câinele, motocicleta era gata. Apoi ea s-a plâns că tobele de eșapament ale motocicletei sale sună prea tare și a rugat pe băieți să le verifice. Constatând că motocicleta are tobele goale în interior, Ștefan a confecționat o sită de gaze dintr-o bucată de țeavă subțire de 10 cm, căreia i-a sudat un dop la un capăt, căreia i-a făcut mai multe găuri pe tot corpul pentru a permite gazelor să o traverseze și a montat-o în interiorul tobei de eșapament. Apoi a improvizat un manșon dintr-o bucată de cupru pentru a fixa mai bine sita în interiorul eșapamentului. De la Eva am aflat că a făcut muncă part-time de secretariat la un service moto din București, într-o perioadă în care nu a avut job. Atunci, proprietarul serviciului respectiv s-a ocupat de întreținerea motocicletei sale. După cum ne spune ea, băieții sunt săritori. Mi-o făceau așa, pe caiet. Acolo, la acel service, ea a învățat multe despre piesele de schimb pentru motociclete, dar în discuția cu noi, părea că nu dorea să scoată în evidență acest lucru. De exemplu, când a vorbit despre simeringuri, acele piese de schimb cu formă circulară care se montează în anumite părți ale motorului aflate în rotație și care nu permit uleiului să iasă afară, le numea brățărici. Eva a învățat multe informații despre piesele de schimb pentru motocicletă în perioada când s-a ocupat cu comenzile de piese la acest service moto. Minimalizarea cunoștințelor ei tehnice în fața băieților prea să aibă legătură cu miza interacțiunii. Ea nu dorea să șetaleze cunoștințele tehnice, deși le avea, ci să cultive relațiile ei cu motocicliștii din grup, întreținând și menajând astfel sentimentul de superioritate tehnologică a bărbaților. În unele situații, cum este și cea prezentată aici, comunitatea moto funcționează ca o rețea pasivă, de construire a încrederii și ajutorării, asemănătoare rețelelor sociale de rudenie. Această solidaritate motomobilă provine dintr-o încredere spontană care se construiește între motocicliști prin recunoașterea tacită a identităților comune. Participarea la evenimente moto generează astfel de legături slabe, dar care pot fi activate ulterior în situații ce privesc întreținerea și reparația motocicletelor. Însă, există o diferență majoră între motocicliști și motocicliste în ceea ce privește construirea acestor rețele pasive de întreținere și reparația a motocicletei. În cazul bărbaților, activarea rețelelor pasive se face prin interacțiune aproape exclusiv între bărbați. În schimb, în cazul femeilor, reparațiile presupun heterosocialitate de gen, adică interacțiuni ale motociclistelor cu bărbați. Aceasta se datorează unor factori precum numărul mic al femeilor motocicliste, exclusivitatea masculină a mecanicilor de motociclete, precum și anumitor reprezentări ale rolurilor de gen ce atribuie bărbaților competențe tehnice. Acest episod etnografic ilustrează munca emoțională la care Eva apelează pentru a se menține într-o rețea socială de reparații. Cu Iulia am interacționat în mai multe rânduri în ultimii cinci ani. Ea este o femeie independentă și îi place să afișeze acest lucru. De asemenea, este foarte orientată spre partea estetică a tot ce are legătură cu motociclismul, vestimentația, echipamentul de drum, motocicleta. Iulia s-a împrietenit cu mecanicii atelierului unde duce motocicleta pentru întreținere și mi-a spus că face frecvent vizite în atelier, simțindu-se acolo ca într-o familie. În jurul acestui atelier, gravitează mai mulți motocicliști bărbați și câteva motocicliste. Iulia, împreună cu Gina, tot motociclistă și ea, Fac un soi de voluntariat în acest loc. Ajută în atelier cu diverse comisioane, dar uneori fac un fel de muncă de ucenici, participând în plan secundar și la activitățile de reparație a motocicletelor care intră pe ușa atelierului. Ele execută activități simple, rutiniere, sub îndrumarea celor doi mecanici ai atelierului. Lucrez să desfac și la motoarele prietenilor ca să meargă treaba mai repede. Luăm des masa împreună, cumpărăm sau o gătim și ducem acolo. Mi-a explicat odată Iulia rolul său. Iulia mi-a împărtășit și unele gesturi de solidaritate motomobilă care se petrec acolo. Ea mi-a povestit un astfel de eveniment la care au participat mai mulți motocicliști prin mici donații de bani cu scopul de a contribui la costurile reparației motocicletei unui motociclist care în acel moment nu a putut suporta financiar aceste costuri. În această microcomunitate de reparații fiecare contribuie cu ceva pentru întreținerea relațiilor sociale. Elena, spre deosebire de Eva și Iulia, a beneficiat de o educație neutră de gen în copilărie, în raport cu reparațiile. Am avut din copilărie chestia asta: am șurubărit cu tata la mașini și motociclete. Sunt curioasă cum sunt construite, vreau să știu cum funcționează chestia cu care merg, mi-a spus ea în timpul interviului. Elena călătorește de obicei solo, dar mai participă și la excursii de grup. Însă, Când o face, preferă grupurile de băieți. Cu Andrei, proprietarul unui magazin de piese moto și al unui service, are o relație de prietenie și îl vizitează la service ori de câte ori are vreo nelămurire tehnică în legătură cu motocicleta ei. Când are nevoie, Elena comandă de la el piese de schimb și accesorii pentru întreținerea motocicletei sale. Elena a dezvoltat, de asemenea, un limbaj tehnic. Vorbește cu ușurință despre aspectele tehnice ale motocicletei. Atunci când duce motocicleta la servisul pentru schimbul de ulei, ea obișnuiește să participe activ la operațiuni. Odată am asistat și eu la o astfel de operațiune, atunci când Elena a mers pentru a schimba filtrul de aer și a făcut totul singură, folosindu-se de sculele lui Andrei. Pe Elena o deranjează faptul că unii mecanici nu-i spun ce au făcut la motocicletă. Din acest motiv îl apreciază foarte mult pe Andrei. Mai întreb și eu, nu spun, nu spun ce au făcut... Asta mi s-a întâmplat cu toți, e o chestie tipic românească. El le știe pe toate, nu mai știe nimeni. Eu de asta țin legătura cu Andrei, el se documentează și îți explică. Din răspunsurile ei, reiese că a avut multe experiențe nefericite cu mecanici. Din acestea a învățat faptul că trebuie să fie de față când mecanicul lucrează la motocicleta ei. Asta îi dă un sentiment de siguranță că poate interveni dacă îi se pare că ceva nu este în regulă. Acest pasaj din interviul cu ea Scoate foarte bine în evidență atitudinea ei și permite indirect înțelegerea reacțiilor mecanicului. Pretindea că știe, dar nu știa. Vedea că este în dificultate, îi tremurau mâinile. I-am zis, lasă că strâng eu. Mie nu convine că tu stai și te mocă și miei bani pe oră. Pre deosebire de Eva, cărei strategie am prezentat-o anterior, Elena joacă în forță, cu curaj, în fața mecanicului. Își joacă rolul de client care plătește și vrea să știe pentru ce plătește. Prin această abordare, ea intră în conflict cu viziunea de gen ce trasează granițe de competență în ceea ce privește îndemânările mecanice ale motocicliștilor. Elena a invocat unele situații în care i s-a contestat dreptul la cunoașterea mecanică a motocicletei. Odată, din cauza vibrațiilor, i s-a rupt tija care ținea bateria fixă în locul ei. A comandat tija și a mers cu ea la un mecanic care o mai ajutase anterior să-și monteze câteva accesorii la Harley. Elena a fost foarte nemulțumită de modul în care mecanicul a executat această operație. Pentru că tija nu s-a potrivit, mecanicul a făcut o improvizație și a prins tija în alt loc, iar pentru asta a trebuit să dea o gaură în cadru. După un timp, tija s-a rupt din nou, bateria s-a mișcat din locul ei și a produs un scurt circuit. Iată cum povestește Elena episodul acela. Am comandat tija și nu se mai potrivea. Nu m-a întrebat când a dat gaură în cadru, mi-a zis lasă că știu eu ce fac. M-a luat de sus. Când am văzut că a dat gaură în cadru, m-am enervat. Ne știam de mult, dar m-a enervat că m-a luat așa, nu nu mi-a plăcut atitudinea lui. Motocicliștii în general par să manifeste un fel de suspiciune privind onestitatea și competențele tehnice ale mecanicilor. Însă în cazul femeilor, această suspiciune este dublată de o suspiciune de gen. Aceasta deoarece mecanicii de motociclete sunt bărbați. Și unele femei devin suspicioase pentru că se așteaptă ca mecanicii să creadă despre ele că nu au cunoștințe tehnice și să le mărească nejustificat costurile de reparație. Acest sentiment are și un fond structural privitor la afișarea și performarea rolurilor de gen. Unul dintre motocicliștii și mecanicii amatori cu care am discutat mi-a povestit că a observat că femeilor le este dificil să descrie ce problemă are motocicleta. Acesta mi-a dat exemplul unei motocicliste care i a reparat motocicleta și care în conversația cu el nu putea face diferența între un rateu în filtrul de aer și un rateu în toba de eșapament. Interesul scăzut pentru informații tehnice îngreunează utilizarea unui limbaj adecvat de către femei. Acest deficit lingvistic în unele situații îl împiedică pe mecanic pe de o parte să identifice mai repede problema ce trebuie remediată iar pe de alta să regleze interacțiunea cu clienta. Materialul etnografic prezentat dezvăluie așadar trei strategii ale motociclistelor de abordare socială a reparației. Ca lucrători emoționali într-o rețea socială de motocicliști bărbați, ca performări ai unui soi de ucenicie în jurul atelierelor de reparații unde prestează muncă socială și unde unele dintre ele ajung chiar să învețe să facă reparații minore, ca actori care caută autonomie de întreținere și reparații pentru a efectua singure operații de întreținere sau reparații minore. Aceste trei strategii sunt răspunsuri ale motociclistelor la caracterul genderizat al organizării sociale ce caracterizează motomobilitatea și contribuie la reproducerea dominației masculine.